0: Hani kurumsaldıktan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme anlatamalı podcast odaklı yeni nesil mecra hani kurumsaldık. 38. bölümüyle sizlerle. Bu hafta sosyal ağlar serimizin ikinci bölümünü gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız A'dan Z'ye Facebook demiştik. Bu defa A'dan Z'ye Twitter diyeceğiz ve Twitter'ı anlatacağız. Ama önce hızlıca şu rutin hatırlatmamızı yapalım. Hani kurumsaldığı Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Encore, wine ve YouTube'da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizi Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, Tumblr, Medium, Telegram ve LinkedIn'de de takip edebilirsiniz. Türkiye'de podcast kültürünün oluşmasına öncülük eden Hani kurumsaldık. ...tüm dijital müzik ve video platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanıyor diyerek hemen konumuza dönelim. Bugün Twitter'ı konuşacağız. Hatırlarsanız yakın zaman önce Elon Musk'ın resmen satın aldığı ve son haftalarda da battı mı batıyor mu diye söylet- söylentilerin çıktığı Twitter... ...tabii ki üzerine konuşulacak çok konunun olduğu bir mecra, çok e, detayın olduğu bir mecra, bir sosyal mecra. Dolayısıyla e, Twitter ile ilgili bugün birçok bilgiyi paylaşacağız... Aslında tüm sosyal ağlarla ilgili çok söylenecek çok şey var Twitter'da olduğu gibi. Ama Twitter Facebook'la Facebook'la benzer tarihlerde yani 2000'lerin başlarında hayatımıza giren bir sosyal ağ olduğu için tabii ki diğer sosyal ağlara nazaran Twitter daha önemli diyebiliriz. Hatta bir aralar Twitter'da, Facebook kafa kafaya rekabet eden İki sosyal mecraydı sonra yeni mecralar pazara girdi ve Facebook bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Tabi ondan öncesinde de Instagram ve WhatsApp gibi satın almalar yaptı Facebook. Dolayısıyla Twitter bu rekabette enerjisini koruyamadı ve biraz geri plana düştü. O yüzden de son yıllarda Twitter pazarın farklı bir... Tarafını domine etmeyi hedefledi ve kripto paraları e, blok zincirini NFT'yi üstlendi. Bir nevi o alanda pazarı gerçek manada domine etti diyebiliriz. Bunun başlıca sebebi tabii Twitter'ın e, anlık, değişken ve hızlı bir yapıya sahip olması. Bildiğiniz üzere kripto paralarda aynı aynı e, misyona ve içeriye daha doğrusu aynı yapıya sahip bir e, durumdadır. Yani kripto paralar da aslında çok anlıktır, değişkendir ve hızlı bir yapıya sahiptir. Zaten Elon Musk'ın kripto paralarla ilgili e, attığı tweetlerden sonra kripto para pazarının ne kadar e, değiştiğini, dibe vurduğunu veya çalkantılar yaşadığını, yükseldiğini görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur veya duymuşsunuzdur. İşte bu durum yani t- Twitter'da bu durumun gerçekleşmesinin sebebi Elon Musk'ın tweetleriyle böyle olayların gerçekleşmesinin sebebi Twitter'ın anlık değişken ve hızlı bir yapıya sahip olmasıdır. Evet, blok zinciri teknolojisinde birçok gelişme olduğu yıllar içerisinde ve bu da kripto para dünyasında yeni açılımlara sebep oldu. Twitter'da bu süreçte önce bir rol üstlendi. Örneğin Twitter'da kripto parayla e, bağış almak mümkün artık. Hatta uzun zamandır bu mümkün. Twitter ayrıca son zamanlarda NFT'leri de destekleyen bir yapıya büründü. Az önce söylediğim gibi Twitter bu alana sahiplendi ve hatta... Bence domine de etti, epey bir baskıladı diğer sosyal ağlara nazaran. Tabii şimdi burada oturup kripto paraları, blok zincirini, NFT'yi konuşmayacağız. Bugünkü konumuz Twitter ama konu ister istemez buraya geldi tabii. Birazdan Twitter'ın tarihçesinden bahsedeceğim nedirinden bahsedeceğim. Bazı istatistikler paylaşacağım. Ama bundan önce benim Twitter kullanma macerama e, değinmek istiyorum. Bu arada her sosyal aile ilgili yani bu seride anlatacak olduğumuz her sosyal aile ilgili kişisel kullanış, kullanıcı deneyimimi de e, paylaşmayı düşünüyorum. Daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum ama yeri gelmişken söyleyeyim. Yani e, Facebook'u anlatırken de bundan bahsetmiştim. Facebook'u nasıl bir algıyla kutluyorum. Kullanmaya başladım. Twitter'da da aynı şey yapacağız ve bundan sonraki sosyal ağlarda da o sosyal ağ nasıl kullanmaya başladım bunun hikayesini anlatacağım. Çünkü bunlar biraz da bir tarihsel olarak eski diyebileceğimiz ilk sosyal ağlar olduğu için o zamanki kullanıcı algısını da anlayabilmek adına bu bahsettiğim e, bireysel detaylar e, kendi e, deneyimimle ilgili detaylar önem arz ediyor. O yüzden aslında bunları paylaşıyorum. Twitter'i kullanmam biraz e, tuhaf oldu. E, bir arkadaşım aynı mahallede oldum arkadaşlarımdan biri, aynı zamanda aynı okulda oldum arkadaşlarımdan biri. E, Twitter diye bir sosyal ağdan, daha doğrusu bir web sitesinden bahsetti bana bir gün. E, nedir bu Twitter dedim. E, ünlülerin bile kullandığı bir platform olarak anlattı arkadaşım. Tabii bu durum bana başlangıçta pek inandırıcı gelmedi sahte yani fake profiller olabileceğini düşündüm. Ee, belki de ya da daha doğrusu düşünmüşümdür e, herhalde. E, çünkü ben Twitter'ı Facebook gibi bir şey zannediyordum. E, dolayısıyla ünlüler ünlü insanlar madem bir e, web sitesini bir mecrayı kullanacaklar o zaman neden yeni açılan Twitter'ı kullanmak kullansınlar. Facebook'u kullanırlar diye düşünüyordum. Öyle değilmiş de bir farklı bir yapısı varmış Twitter'ın bunu o zamanlar bilmiyordum. Bu e, bu düşüncelerle yine de mecrayı tabii ki merak ettim ve kullanmaya başladım. Twitter'da bir hesap açtım. İlk zamanlar tabii mantığını çok anlayamadım. Ayrıca o zamanlar Twitter Türkçe'de değildi. Dolayısıyla pek bize rahat kullanımı kullanmamıza imkan vermiyordu. Yani pek anlayamamıştım. Deyim yerindeyse de Twitter beni başlangıçta pek sarmamıştı. Bunun tabii... Tek sebebi Türkçe olmaması vesaire değil. Aynı zamanda Twitter'da istediğin gibi paylaşım yapamıyordun. Çünkü ne paylaşırsan paylaş 140 karaktere sığdırmak zorundaydın. Bu da bana çok tuhaf gelmişti. Tabii 16-17 yaşlarındaki Mürsel'den bahsediyoruz. Yani bundan 15-16 sene öncesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla... O zamanki kullanıcıların algısını anlamak adına da bu detaylar önemli. Az önce de söylediğim gibi. 16-17 yaşında biri gençtim ve e, sosyal kavramı, sosyal mecralar yeni yeni hayatımıza giriyordu. İnternetin e, web 1.0'dan 2.0'a geçtiği dönemdeydik. Dolayısıyla tuhaf geliyordu, anlayamıyorduk ama bir yandan da anlamaya çalışıyorduk. Bu yüzden de hesap açmıştım zaten. Bu arada görmüştüm ki gerçekten platformda birçok ünlü isim vardı. Sadece Türkiye'den değil, dünya genelinden de birçok ünlü kişinin kendi kullandığı, kendi yönettiği, kendi paylaşım yaptığı bir e, web sitesiydi Twitter. Görmüştüm bunu. E, tabii ki televizyonlar, gazetede, radyoda, işte dergilerde, billboardlarda veya bir konserde vesaire gördüğümüz insanları e, bir platformda görmek ve onları takip edebiliyor olmak ve onlara bir şeyler yazıp iletiyor olmak çok ilginçti, tuhaftı ve aslında bir yandan da harikaydı. En azından, en azından o zamanlar için. Ben böyle düşünüyordum. Güzel e, gelmişti bana. Ne kadar alışmakta zorlansam da e, sonraları tabii ki mecrayı kullandım ve bugünlere kadar geldik. E, şöyle bir algı var. Yani biliyorsunuz şarkıcıların, yazarların, siyasetçilerin, mankenlerin, sanatçıların vesaire bu kişilerin ulaşılmaz olduklarına dair bir algımız vardır. Ama 2000'lerin başlarına kadar bu böyleydi. 2000'lerden sonra... Özellikle bu Facebook, LinkedIn, Twitter gibi mecralar da kurulduktan sonra daha doğrusu özellikle Facebook ve Twitter kurulduktan sonra bu algımız epey bir değişti bu algıya kalın kırılmaya başladı. Ee, kalıcı olmadı yani bizim bu buna yönelik algımız. Hatta bence sosyal medya ilk zamanlar insanlar arasındaki toplumsal düzenin standardı olarak görülen o kast sistemini de bir anda yıkmıştı. Bana göre öyleydi. Yani sosyal medyada herkes eşitti. En azından ilk başlarda öyleydi. Gerçek hayattakinin aksine sosyal medyada herkes aynıydı. Ben öyle düşünüyorum şu an. En baştaki zamanlarını tabii ki kastediyorum. Şimdiki durum biraz daha farklılaştı. Ama o zamanlar bunu anlamıştık yani hepimiz aynıyız, hepimiz eşitiz burada ünlü olmak vesaire gibi bir detay çok fark çok önem arz etmiyor ya da sizi çok öne geçirmiyor. Bunu anlamıştık anlamaya başlamıştık yani bu yeni düzene alışıyorduk toplum olarak da veya kullanıcı internet kullanıcısı olarak da güzel bir tarafı vardı güzeldi şimdilerde bu durum biraz farklılaşmış olabilir yani o kas sistemi tekrar inanılmaz boyutlara ulaşmış olabilir veya sıfırlanmış da olabilir bilmiyorum hangi açıdan baktığımıza bağlı olarak değişebilir bu fakat böyle bir durum o zamanlar vardı yani o kas sistemi yıkılmıştı. E, Şimdilerde gelinen noktada belki dediğim gibi herkesin kendi medyasını yönetebildiği bir e, süreçten bir çağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla farklı algılar içerisindeyiz. E, bundan 10 yıl sonra da çok daha farklı bir algının içerisinde olacağımıza eminim diyorum ve artık yavaş yavaş e, Twitter ile ilgili uzun girişten sonra yani çok kitabın ortasından aslında girmiş olduk konuya. Halbuki önce tarihçeden sonra işte Twitter'ın nedirinden, istatistiklerinden bahsedip sonrasında bu detaylara girseydik belki daha iyi olabilirdi ama e, kitabın ortasından konuşmuş olduk. Belki bu podcast serisinin de en güzel, en sevilen taraflarından biri budur. Bunu seviyorsunuz biliyorum e, aldığımız geri dönüşlerden öyle bir e, bilgiye sahibim. Ve teşekkür ediyorum tabii ki bu zamanlara kadar da bizleri dinlediniz, desteklediniz, paylaştınız. Ee, bu arada yayının sonunda söyleyecektim ama yeri gelmişken de söyleyeyim. Ee, Spotify tarafından yayınlanan yıllık istatistiklerden hani kurumsaldık. Dünya Geneli Podcast serilerinde ilk %10'da yer alıyor. Tabii ki e, Türkiye'de bulunmanın ve Türkçe içerik üretmenin podcast içeriği üretmenin ayrı bir zorluğu var. Şöyle çok lokal kalıyorsunuz ve yazılı içerikten farklı olarak bu tabii ki translate edilemediği için farklı ülkelerden kullanıcılara erişmek zor oluyor. Buna rağmen iyi bir kitleye ulaştık ve 2 milyona yakın bir erişime ulaştık. Daha işte 40 bölüme yaklaştık. Ortalama 40 bölümde bu kadar erişime ulaşmak gerçekten keyif verici. Bu yüzden de sizlere teşekkür ediyorum. Ee, paylaşıyorsunuz, yorumlar ve mesajlar yolluyorsunuz. Bu da bizi memnun ediyor, teşvik ediyor. Diyerek hızlıca bu bir es vermiş olduk. Hızlıca tekrardan Twitter'a geçelim. Bir anda hayatımıza girdi Twitter peki neydi bu Twitter denilen şey niye kurulmuş nasıl kurulmuş ne zaman kurulmuş kim kurmuş veya dünden bugüne neler değişmiş Twitter'da biraz bunlardan bahsedelim Tabii kitabi bilgiler de verelim bu süreç içerisinde Twitter'ı tanımak için bu detaylar da önemli. Twitter 21 Mart 2006 tarihinde Jack Dorsey tarafından mikroblog odaklı bir sosyal ağ olarak kuruluyor. Ancak aynı yılın Temmuz ayında kullanım açılıyor Twitter. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk oldu. Bunu da belirtelim tekrardan. Çığır açan girişimcilerin girişimlerin kurucusu veya yatırımcısı olan Musk, Elon Musk 2022'de Twitter'ı satın alarak sosyal e-pazarına da giriş yapmış oldu. Tabii bence Twitter'ın e, Twitter'daki bu e, Değişim Elon Musk'a da bir artı kazandırdı. O da bence artık durmayacak Bu yeni sosyal ağlar satın almaya devam edecek diye düşünüyorum. Veya yeni sosyal ağlar kuracak Elon Musk. Twitter'da yetinmeyecek gibi geliyor bana diyelim. Twitter mikroblog odaklı bir sosyal ağ. Bu arada Elon Musk'tan sonra Twitter'da tabii çok yapısal ve kavramsal değişiklikler oldu. E, anlamsal değişiklikler oldu, misyon odağında değişiklikler oldu, vizyonu değişti belki Mecra'nın. E, dolayısıyla bu 2022 itibariyle bile Twitter ile ilgili anlatacak belki birkaç podcast'lik e, konu var. Ama biz burada Twitter'ın nedirinden bahsedeceğimiz için biraz Twitter'da ilgili 2006 ile 2022 arasındaki süreci anlatacağız. E, o süreçte neler olmuş, e, neler bitmiş Onlara anlatacağız. Mesela o süreç içerisinde Twitter sosyal ağ pazarına saniyelerle sınırlı video içerik kültürünü kazandırdı. Sonradan kapatılan Vine uygulamasını kastediyorum. Hatırlamayan var mı bilmiyorum. Eminim hatırlayacaksınızdır. Ee, TikTok yokken Vine vardı. Z kuşağı bilmez diyerek de biraz böyle takılalım o kitleye ve devam edelim. Twitter'ın e, tabii ki tek girişimi Vine değildi. Twitter e, ses getiren bir girişimde daha bulundu. Bunun adı da Periscope'tu. Canlı yayın odaklı bir sosyal aydı. Periscope'ta tıpkı Vine gibi e, pazarda yeni muadillerin çıkmasına sebep oldu. Dolayısıyla Twitter yeniliklerin kurucusu da oldu aynı zamanda. Yani Facebook'la o rekabetini bir şekilde aslında sürdürdü bir yandan da. İşte Vine diye bir şey çıkardı, Periscope diye bir şey çıkardı ve birçok sosyal ağ denemesi yaptı. Bunlar tuttu, tutmadı. Bir süre sonra atıl kaldı ve bir şey çekildi. Bu önemli değil. Bir misyon kazandırdı. Pazara farklı bir bakış açısı kazandırdı. Bence de önemli olan buydu. Evet dediğim gibi şirket sosyal ağ denemeleri dışında farklı aksiyonlar da aldı. özellikle son zamanlarda, son yıllarda çok önemli güncellemeler yaptı. Tabii bunların en önemli sebebi bu güncellemelerin, bu değişikliklerin nedeni Twitter'ı daha efektif bir hale getirmek. Markaların rekabetten kopmamak için sürekli kendilerini yenilemesi gerekiyor biliyorsunuz. Twitter'da bir markadır nihayetinde ve sosyal ağ gibi bir pazarda markadır. Eğer sosyal ağ pazarındaysanız değişim yapmaya, dönüşmeye, yeniliklere, güncellemelere daha çok ihtiyacınız var. Aksi halde yarıştan düşersiniz. Bu arada Twitter'ın en dikkat çeken aksiyonlarından biri, e, giriş kısmında da söylemiştim kripto paralarla olan yakınlığıdır. E, daha doğrusu Twitter blok zinciri teknolojisini özümsemeye ve içselleştirmeye çalışıyor. E, mesela platformda kripto parayla bağış almak mümkün. Hatta ben de kendi profilimde bu özelliği aktif ettim ama ne yazık ki henüz bir Bitcoin bile bağışlayan olmadı. Buradan da serzenişte bulunayım belki bir e, e, bir Bitcoin ya da iki Bitcoin. Belki daha fazla elinizde korku kalıştırmayın. Bağışlamak isteyebilirsiniz e, diyelim ve böyle de bu konuyu da e, parantezi de kapatmış olalım. Yani neyse bir gün olur diyorum yani bu da bir e, bitcoin bağış alsak e, gerçekten güzel olurdu. E, şaka bir yana Twitter bu alanda e, önemli adımlar attı. Sadece e, kripto parayla ilgili bağış yapmak değil aynı zamanda NFT teknolojisiyle ilgili aksiyonları da var. Yani NFT profil resmi gibi. Ee, bu özellikte e, Twitter'ın ortaya attığı bir özellik ve kullanıma açtığı bir özellik. Yani Twitter aslında Web 2.0 e, olgusunu çoktan açtı ve Web 3.0'a giriş yaptı. Tüm bu, tüm bu aksiyonlar Twitter'ın bu e, hamlesini görmemiz açısından gerçekten önem arz ediyor. Tabii bu arada konunun sıcaklığıyla yine sıralamamızı kaçırdık. Öncelikle Twitter'ın tarihçesinden bahsediyoruz. Bahsedecektik, sonra tekrar e, nedirine vesairesine girecektik ve buralara da doğru gelecektik. Yine e, konuyu dağıtmış olduk. Tekrar başa dönelim ve e, Twitter ile ilgili detayları. Geçelim tarihçesiyle yeri nerede kurulmuş, nasıl kurulmuş. Jack Dorsey kurdu Twitter'ı 2006 yılında San Francisco'da kuruldu. 14 kişilik bir arkadaş grubunun, bir ekibin bir araya gelmesiyle Twitter kuruldu. Aslında bu ekip Twitter'ı kurmak için bir araya gelmemişti. Yeni projeler, hiç denenmemiş projeler, fikirler uygulamak için bir araya gelmişti. Bir gün yine bu fikirlerden biri Jecter'sinin aklına geldi ve bu fikri arkadaşlarıyla paylaşmak istedi. Ama SMS atarak, mail yoluyla vesaire paylaşmaktan ziyade daha anlık ve online çevrim içi bir ortamda bunu yapmayı istedecek Jecter'si. Tabii o zamanlar WhatsApp yok veya diğer mesajlaşma uygulamaları yok. Jack Dorsey bunu yapabileceği bir mecra oluşturma fikriyle Twitter'ı kurmuştur. Yani bir arkadaş grubunun internet üzerinden daha kolay bir şekilde mesajlaşma ihtiyacından Twitter gibi bir sosyal ağ ortaya çıkmıştır. İyi ki de ortaya çıkmış diyelim. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey bu fikriyle bir yarışmaya katılıyor ve o yarışmada da birincilik ödülü elde ediyor. Bu arada uygulamadaki ilk paylaşım yani ilk tweette u- uygulamanın tabii ki Twitter'ın kurucusuna ait tarihteki ilk tweet Jack hesabından 21 Mart 2006 tarihinde Türkiye saatiyle saat 20.50'de atıldı ve insanlığın Twitter macerası da böylece başlamış oldu. Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Twitter'ın logosunun da Tıpkı kuruluşu gibi ilginç bir hikayesi var. Twitter'ın markalaşmasında önemli bir yere sahip olan kuş şeklindeki bu logo şirketle adeta özdeş hale geldi. Bu arada logodaki mavi kuşun adı Larry. Peki ama niye? Bu konu uzun bir süre merak konusu oldu. Sonrasında 2011 yılında Twitter'ın ortak kurucularından biri olan Biz Stone. Peter Stringer e, tweet attı bu konuyla ilgili. Böylece bu konudaki gizem de ortadan kalkmış oldu. Buna göre logodaki kuşun Larry olarak adlandırılmasının arkasında NBA takımlarından Boston Celtics bas- basketbolcusu Larry Bird varmış. Yani ünlü basketbolcu ithafen Twitter'ın mavi kuşu Larry the Bird olarak isimlendirilmiş. Gerçekten ilginç bir hikaye. Twitter'ı diğer sosyal ağlardan ayıran en önemli özelliklerden biri e, sınırlılıktır. E, biliyorsunuz ki Twitter'da ilk zamanlar sadece 140 karakter kullanılabiliyordu. Daha doğrusu Twitter ilk kurulduğunda böyle bir sınır yoktu, yokmuş. E, mecra kurulduktan bir yıl sonra bu 140 karakter sınırı getirilmiş. Hatta bununla ilgili e, Jack Dorsey'in bir sözü var. İnsan 140 karakterle dünyayı değiştirebilir demiş Jack Dorsey. Gerçekten de öyle oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki toplumsal hareketleri hatırlamanızı istiyorum. Arap Baharı gibi biraz daha bölgesel, Wikileaks, Wikileaks gibi biraz daha global ee, birçok etki oldu. Birçok ülkedeki devrimlerde Twitter'ın etkisi oldu. Türkiye'de de oldu biliyorsunuz birçok toplumsal olay ve bu olaylarla ilgili. En son da İran'daki olayları hatırlayalım. Oradaki gelişmeleri de Twitter aracılığıyla takip edebiliyoruz. İnsanlar toplumsal bir hareket için Twitter'ı rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bir araya geliyorlar, örgütleniyorlar, bilgi ve Fikir ve deneyim ve durum paylaşımı yapabiliyorlar Twitter aracılığıyla ve bu şeyleri değiştirmesi için Twitter gerçekten önemli bir etken olabiliyor. Bu arada Twitter'a Türkçe dil desteği Twitter kurulduktan sonra yaklaşık 4-5 yıl sonra yani 2011-2012 yıllarında geliyor. Tabi Twitter'ın Türkçe olması Türkiye'deki kullanıcı sayısının artmasına da katkı sağlamıştır büyük ihtimalle. Bu Türkçe dil desteğinden sonra Twitter'da bir e, yapısal, kurumsal bir değişiklik, bir tasarım değişikliği oluyor. 2012 yılında Twitter'ın logosunda e, değişiklikler, değişiklikler yapılıyor. Yeni logoda yer alan kuş e, kanatları biraz daha büyük, daha geniş daha doğrusu. Daha geniş kanatlar olan bir kuş görüyoruz yeni tasarımda. Ve e, bu tasarımdaki kuşun e, başını daha yükseğe kaldırmış olduğunu görüyoruz yeni tasarımda. Bu da Twitter'ın özgünlük, özgürlük. Umut, evrensellik ve sınırsızlık gibi e, misyonlarını e, vurgulaması açısından önemli bir detay. Tüm bunların yanında Twitter nedir sorusunu tabii ki en iyi cevaplayacak olan e, Twitter'ın kendisidir. Twitter kendisini şöyle tanımlıyor. Arkadaşların, aile bireylerinin ve iş arkadaşlarının hızla ve sıkça mesaj göndererek sürekli iletişim kurabileceği bir hizmettir. İnsanlar fotoğraf, video bağlantı ve metin içeren tweetler gönderir. Bu mesajlar profilinizde yayınlanır, takipçilerinize gönderilir ve Twitter araması kullanılarak aranabilir. Evet, Twitter kendini bir topluluk, topluluk içerisinde bir iletişim ve bu iletişimi sağlamak için de fotoğraf, video bağlantı gibi içerik türlerinin kullanıldığı bir platform olarak aslında özetliyor. Biz de bu şekilde açıklamış olalım Twitter önemli kılan birçok konu var ama bunların birkaçını aktaralım ya da bir tanesini aktaralım İlk olarak tabii ki Twitter geleneksel haber alma anlayışımızı baştan aşağı değiştirdi yani gündemi yıllardır en azından ben öyle yapıyorum haber sitelerinden televizyonlardan radyodan gazetelerden değil Twitter'dan takip ediyoruz öğreniyoruz hatta Twitter gündemi Twitter'dan takip etmenin dışında gündemi Twitter'dan oluşturuyoruz artık Twitter buna çok müsait bir yapıya sahip. Gerçekten de Twitter'da anlık bilgi, haber, duyuru, paylaşımı, kurumsal kampanya ve bilgi paylaşımları, etkinlik paylaşımı, davet duyuruları gibi paylaşımlar yapılabilmekte. Ve tüm bunlar da tabii ki mecrayı önemli kılan detaylardan biri olmakta. Tabii daha önce de söylemiştik sosyal, ağıyla, sosyal ağlarla ilgili, sosyal medyayla ilgili anlattığımız podcastlerde, konuştuğumuz podcastlerde belirtmiştik. Her sosyalen bir misyonu, bir hikayesi, bir üslubu, bir dili, bir kültürü vardır. Twitter'ın da var. Twitter'ın bize kazandırdığı kavramlardan en meşhurlarını şöyle bir sıra dayalım. Mesela tweetlemek diye bir kavram var. RT yapmak ya da retweet diyebiliriz. Favlamak bu daha sonra fav değil de like olarak kullanılmaya başladı biliyorsunuz. Like'lamak diyoruz artık. Ama hala favlamak diye kullanan da var. Trend topic, mentionlamak, flute... E, ...tweet serisi diyebiliriz... ...hashtagler, listeler, twitter bookmarks... ...twitter fleets yani hikayeler... ...hikayeler de daha sonra kaldırıldı ama... ...böyle bir kavramda literatüre kazandırılmış oldu... Ayrıca Twitter'da tabii sadece kavramlar değil bazı araçlar da çok popülerdi. TweetDeck gibi, medya stüdyo gibi özellikle TweetDeck Twitter influencerları tarafından çok kullanılıyordu. Tek veya sosyal medya uzmanları tarafından diyelim. Yani tek bir platformdan birden fazla hesabı yönetebiliyordunuz. TweetDeck bunu sağlıyordu. Hala kullanılıyor mu, var mı? İnanın bilmiyorum. Ben uzun zamandır bakmıyorum o TweetDeck'e. Ee... Son zamanlarda Twitter'da öne çıkan bir gelişmedi Twitter Blue bir nevi abonelik sistemi olarak yorumlayabiliriz Twitter Blue'yu. Twitter Blue sayesinde profesyonel ve avantajlı bir Twitter kullanımı artık mümkün hale geldi. Hatta Elon Musk bu mavi tik daha doğrusu onaylı hesap konusunda Twitter Blue ile bağlantılı hale getirdi. Artık Twitter Blue kullanıcıları otomatik olarak mavi tik alabiliyorlar. Bu ücreti ödeyen yani parasını veren mavi tikini alıyor gerçek ünlüler ve e, kamu kurumları içinde farklı renklerde onaylar. E, i̇şte altın sarısı ve gri renkte e, tikler geldi. Yani Elon Musk farklı bir bakış açısı getirdi ve bu sistemi baştan aşağı değiştirdi. Gerçekten tebrik etmek, takdir etmek gerekir. Bu arada profesyonel hesap özelliği de e, Twitter'ın son birkaç yıldır üzerinde çalıştığı ve platforma getirdiği özelliklerden biri. Zaten e, bu özellik Twitter'da bir şeylerin değişeceğini e, değişeceğinin sinyalini vermişti bizlere. O süreçte ortaya atılan Twitter Shops özelliğinde de hatırlatmakta yarar var. E, diyelim ve Twitter'daki bu tarz e, yenilikleri ve e, kavramları e, özetlemiş olalım. Tabii bir sosyal üzerine konuşuyorsak sadece olumlu taraflarını anlatamayız. E, olumsuz yanları da vardır her sosyal an. Twitter'da bot hesaplar Twitter'ın en büyük problemlerinden biri hatta Elon Musk sırf bu yüzden Twitter'ı almaktan vazgeçmişti. O dönemde Spark True ve Follower tarafından, Wong tarafından ortak yapılan bir çalışma oldu. Son 90 gün içinde aktif olan 44.058 hesap, herkese açık Twitter hesabı ele alındı ve bot hesapla gerçek hesaplar arasındaki oran ortaya kondu. Bilgisayar tarafından otomatik ve rastgele seçilen hesapların %19,42'si sahte yani bot çıktı. Aynı araştırma kapsamında Twitter'ın ve Elon Musk'ın takipçileri de incelendi. Çalışma sonucunda Twitter'ın her 100 takipçisinin 16'sının sahte olduğu ortaya çıktı. Elon Musk'ın hesabını takip eden 26.8 milyon hesabın %23.42'sinin de sahte olabileceği ortaya çıktı. Bu arada belirtilen sayıların sadece son 90 gün baz alınarak oluşturulduğunu, son 90 günde aktif olan hesaplardan oluştuğunu unutmayalım. Öte yandan eğer bu sınır kaldırılırsa, yani son 90 gün baz alınmazsa, Elon Musk'ın takipçilerinin %70.23'ünün sahte olabileceği ortaya çıkıyor. Böyle bir çıkarımda var. Bunu da belirtelim. Muazzam bir sayı. Dolayısıyla o zaman şunu diyebiliriz, Twitter'da birçok konu bot hesaplar sayesinde gündeme getirilebiliyor. Bu da ortaya çıkmış oldu veya işte Twitter'daki reklamların ne kadar verimli olabileceği de burada sorgulanır. Twitter ile ilgili söyleyeceklerimiz hemen hemen aşağı yukarı bunlar da aslında. Ee, söz konusu tabii ki sosyal ağlarsa kitap dolusu konuşmak, bilgi aktarmak mümkündür. Hemen her gün bir yeniliğe, bir gelişmeye şahit oluyoruz sosyal ağlarla ilgili. Çünkü sosyal ağlar aynı zamanda bence yaşayan bir organizma gibi sürekli değişiyor, gelişiyor, dönüşüyor, böyle bir yapıya sahip. Ee, tabii bu seride bu sosyal ağları anlattığımız, tanımladığımız, tarihçesini aktardığımız seride işin marketik ve branding taraflarına çok değinmiyoruz. Ama e, Twitter marketing odağında bir podcast'te yapacağımızı söylemiş olalım. E, daha doğrusu bütün sosyal ağlarla ilgili bir marketing branding e, serisi yapacağız. Facebook marketing, Twitter marketing, LinkedIn marketing gibi böyle biraz daha pazarlama odaklı, markalaşma odaklı tavsiyeler ve fikirler paylaşacağımız bir seriye de başlayacağız. Ama daha, biraz daha zaman var ona. Bu arada tabii istatistiklerden e, bahsedecektik. Bunu e, bitirmeden önce onu da aktaralım, unutmayalım. Ama e, bu verilerin güncelliğiyle ilgili uyarıda bulunmak istiyorum. Ben en güncel bilgilere ulaşmaya çalıştım. Ama eğer akademik bir çalışma yapıyorsanız ya da bir rapor vs. hazırlıyorsanız buradaki verileri mutlaka teyit ederek kullanın. E, mutlaka değişkenlik gösterecektir. Çünkü 2022-2021 gibi e, yıllara ait, e, son 1-2 yıla ait Verileri kullanarak bu değerlemeyi hazırladım, bu istatistikleri hazırladım. Bu uyarıyı da yapmış olalım ve hızlıca bu Twitter'la ilgili rakamlardan da bahsedelim. Mesela Twitter'ın geliri 2022'nin ilk çeyreğinde 1.2 milyar olarak 1.2 milyar dolara yükselerek bir seviyeye ulaştı. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği netkar 513 milyon dolar. Yani 1.2 milyar dolar gelir 513 milyon dolar da kardan bahsediyoruz Twitter'da. Mecranın günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyon düzeyinde toplamda 1.3 milyar Twitter hesabı var. Her gün ortalama 500 milyon tweet atılıyor. Her yıl yaklaşık 200 milyar tweet paylaşılıyor. Twitter'ın piyasa değeri 37 milyar dolar civarında. Elon Musk 7 milyar dolar fazla ödeyerek Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Twitter kullanıcı sayısı 77.75 milyon kişi. Ee, en son en çok kullanıcıya sahip diğer ülkeler arasında Japonya 78 milyon kullanıcı, Hindistan 24 milyon kullanıcı ve Brezilya'da 19 milyon kullanıcıyla e, devam ediyor. Sıralama bu şekilde ilerliyor. Kasım 2021'de eski Amerika Başkanı Barack Obama Twitter'da en fazla takipçiye sahip kullanıcı olarak karşımıza çıkıyor. Obama'nın 130 milyondan fazla takipçisi var. Ortalama bir Twitter kullanıcısının ise 700 civarı takipçisi bulunuyor. 391 milyon Twitter kullanıcısının hiç takipçisi yok. Bu da ilginç bir veri. Dünya liderlerinin %90, %83'ü Twitter kullanıyor. Twitter kullanıcısı dünya liderlerinin %83'ü. Aktif Twitter kullanıcılarının %80'i siteye mobilden giriş yapıyor. Yaptığım araştırmalarda edindim istatistikler, önemli gördüğüm istatistikler bu şekildeydi. Tabii ki birçok istatistik var. Hepsini almadım. Bazıları teyit edilebilir, bazıları teyit etmeye muhtaç bilgiler. Bunu da tekrar belirteyim. Çünkü akademik çalışmalarda bu verileri kullanacaksanız mutlaka yeniden bir araştırma yapın ve ona göre bu verileri düzenleyin diyelim. Çünkü bu 2023 ve sonrasını ya da 2022'nin son dönemlerini kapsayan bir araştırma değil. Dolayısıyla yeniden araştırmaya muhtaç diyelim. Ama benim ulaşabildiklerim de bunlardı. Tabii ki yorumlarla da katkı sağlayabilirsiniz bu istatistiklere. Ekstra bir bilgi aktarımı yaparsanız da biz de memnun oluruz. E, diyelim ve e, podcast artık bitirelim. Söyleyebileceğimiz her şeyi söyledik. Dolu dolu bir podcast oldu. En azından benim için öyleydi. Twitter'a dair birçok konuyu konuştuk, konuşmaya çalıştık. Ama az önce de söyledim. Twitter'la ilgili tabii kitaplar dolusu şey anlatabiliriz. Kitaplar dolusu bir bilgi verebiliriz. Ama şu an öyle bir e, durumda değiliz. Bir podcast yayınlıyoruz. Bu bir eğitim değil. Daha önce de söylemiştim. E, bir podcast e, bölümü çekiyoruz ve Minimumda tutmaya çalışıyoruz. Daha çok dinleyiciye ulaşsın ve sıkıcı olmasın diye çabalıyoruz. Dolayısıyla sıkıcı olmadan Twitter ile ilgili aktarabileceğimiz bilgiyi aktardık. Çok daha detaylı bilgiye ulaşmak için Branding Türkiye'yi düzenli takip etmenizi tavsiye ederim. Veya işte Google'da arama yaparak Twitter nedir diye arama yaparak da Branding Türkiye'deki makaleye ulaşabilirsiniz. Diyorum ve, ve bitirmeden önce de tekrar hatırlatayım, hani kurumsaldı tüm sosyal mecralarda ve dijital platformlarda takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, İçeriklerimizi paylaşmayı, yorumlamayı, beğenmeyi unutmayın diyorum ve şimdiden güzel bir hafta diliyorum, hoşçakalın.